0: Kanal K Podcast.
1: Muy buenas tardes, queridas oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Kanal K Están escuchando ustedes el programa The Bridge, que hoy se presenta en forma de puente. El programa The Bridge viene normalmente para concienciarnos, para buscar puntos en común que tenemos, para acercarnos en esta sociedad, para encontrar espacios, como dije antes, comunes, temas que nos interesan como personas y especialmente como mujeres. Hoy el tema es bastante jugoso, es un tema que a mí me interesa muchísimo, me toca especialmente el corazón y el alma, y lo he vivido recientemente. Y es el tema de la maternidad, el tema del embarazo. Y, y para este tema, o para hablar de este tema, no, te, no podemos tener a mejor persona que una matrona. Bienvenida, Martina. Hola, hija <ríe> eh, El tema de hoy, os recomiendo que le presten atención, que lo compartan con sus... Uh, amigas, con sus madres, con sus hermanas, con una mujer embarazada, con una mujer que está planificando quedarse embarazada, con una mujer que acaba de dar a luz. Es un tema que incluso os recomiendo que se queden con su podcast para futuras um, ocasiones, porque aquí hablaremos de proceso desde embarazada, de dudas que a mí me han surgido durante el embarazo, durante el parto y después de cuando tuve a, a mi hija y creo que a muchas mujeres comparten o compartiría conmigo estas, estas dudas y, y ahora que las vamos a, a resolver pero antes como siempre vamos a empezar con una buena música que espero les encante y es Rosalén yo no renuncio y la canción por supuesto tiene mucho sentido que la disfruten
2: Nadie me ha explicado nunca el contrato indefinido Toda la letra pequeña que conlleva ser mujer Desde que me dio la vida una madre ensangrentada Y arrancó una de sus alas para así verme crecer Querrán que seas perfecta, cariñosa y estudiosa Muy paciente y eficiente, superwoman, supercente Y que tengas preparado siempre un bizcocho casero, la casa bien recogida, perfumada hasta los pies. Me han llamado mala madre, mala hija, mal amante, por no querer renunciar a mis sueños, a mis planes, a mí misma y a mis dudas, a mi alma, a mis locuras, a mi propia identidad. Si es así, pues con orgullo. Tus acusaciones y más siempre fielos ser, imperfecta mujer, yo no quiero. Hacer. Voy a pedirle la culpa, que abandone para siempre este cuerpo y esta mente, que saque de mi pecho su dolor. Por si no llego a todo, por si me tiembla el pulso, que me esfuerzo cada día por ser mi mejor versión. Voy a tejer conmigo unas telas de cariño, y a todas mis compañeras las arroba. En juicio voy a quererme mucho a regalarme tiempo a cuidar mis emociones con orgullo y con respeto me han llamado mala madre mala hija mal amante por no querer renunciar a mis sueños a mis planes a mí misma y a mis dudas a mi alma a mis locuras a mi propia identidad si es Ich más bien prefiero ser imperfecta mujer
1: quiero ser una imperfecta mujer. Bienvenidas, queridas oyentes, a Canal K, al programa The Bridge. Nos pueden localizar en Instagram a través de The Bridge, underscore, The Bridge Project Underscore 2021. Aquí que no les moleste que tenemos un bebé en el, la radio con nosotras. Entonces, si oyen En algún instante ahí que hay un, un pajarito ahí gritando, es la bebé que está eh, acompañándonos en la, en la sala. Como dije, nos puede localizar en Instagram at Canal K y también at the Bridge Project underscore o guion bajo 2021. Martina Geiser, una matrona que yo coincidí con ella hace unos meses y me quedé impresionada, me quedé encantada. y no solamente por, tu, por cómo eres de, de una persona profesional, sino por la energía, por la capacidad de comprensión que tienes. A veces, incluso yo sin tener que preguntar las cosas, las has llegado, llegado a entender, a, a comprender y a transmitirme tanta confianza y seguridad. Por ello, gracias, por supuesto. Y me quedé con esta ilusión de que, Tengo que conseguir que Martina venga a hablar a la radio para que el resto de las mujeres también se beneficien de tu conocimiento y de tu persona y las cosas buenas que tienes. Bienvenida, Martina Kaiser.
3: Gracias. Por favor, ¿podrías introducirte? Me llamo Martina. Me has preguntado por qué, por qué aprendí matrona y tiene que ver con quién soy. Crecí en Perú, nací en Suiza, pero... Luego crecí en Perú y siempre quería tener una profesión que fuera como un, para mí como un puente entre, entre Perú y Suiza. Y aprendí um, enfermera, pero ya con el plan de ser, de ser matrona. Es tanto parte de mí, de que cuando me preguntas quién soy, comienzo con eso. <risa> pero también soy mamá, tengo dos hijas, un hijo, se llaman Gila, Paul y Alma, Tienen 6, 10 y 14 años. Me encanta bailar. Um, ayer estuve, después de mucho tiempo, en una fiesta y bailé dos, tres horas. Fue muy, muy bien. Sí. ¡Cumbia!
1: Maravilloso. ¿Y por qué has elegido ser matrona?
3: Cuando tuve como 15 años, yo hice una práctica um, en un hospital y en, en una semana. Participé, estuve ahí presente cuando murió alguien, una, una persona anciana, y en la misma semana tuve la suerte de participar en un parto. Quedé muy, muy impresionada con las dos cosas y fue como un círculo. Fue como la misma cosa, con la misma energía. Círculo de la vida. Ya, me podía imaginar de ir o en una o en la otra dirección, pero los partos me, claro, me atraían la... Pienso que es la energía, el, el estar absolutamente en medio de la vida. Más no se puede. Ya, difícil de responder. ¿Por, ¿por qué? Es, sí. tiene un, es, un, es una profesión dura, pero tiene un encanto que hasta ahora no me deja. Sí, es cierto. Y créeme, nos lo transmites
1: a las mujeres que nos ayudas muy bien. Eh, Tengo la siguiente pregunta, y es que yo entiendo que las mujeres, algunas que otras mujeres lo pueden lo pueden tener, es ¿cuál es el rol de la
3: matrona habiendo ginecólogos? Uh -huh. Los ginecólogos han, han estudiado medicina. En, en la medicina es, es la tarea de, un, de una ginecóloga es buscar el problema, es ver si todo está saliendo bien, es, se acerca desde el lado del problema. Uh -huh. La partera viene del otro lado, la partera viene de, o la matrona viene de, desde el lado que dar luz, estar embarazada, es una cosa natural y sana.
0: Uh -huh.
3: Y yo acompaño a la mujer como alguien que está en su plena fuerza y está sana y ya eso cambia mucho de que, cómo le hablo, um, las preguntas que me puede dar. No solo se trata de que si la presión está alta o no está alta, si el fluido amniótico es suficientemente. Todo eso, todo, todo que es parte de la vida es parte en el embarazo. Todos los temas pueden ser temas, temas de pareja, temas de cómo lo hago en mi trabajo para seguir sanamente, ¿Qué pasa conmigo como mujer que estoy acostumbrada de trabajar mucho, definirme por mi trabajo y ahora embarazada veo que tal vez ya no tengo la misma fuerza pero tampoco ya no tanto el mismo interés de dar 100%, ahí el focus va cambiando, ¿qué hace eso conmigo? ¿Quién soy si ya no doy 100% en mi trabajo? Y todo eso es tema. En un, en un embarazo normal y puede ser tema con una matrona. Eso no tiene lugar con un ginecólogo. Um, el ginecólogo es su tarea y es importante, su tarea es muy importante, um, de ver, por ejemplo, con, con el ultrasonido si los órganos del bebé están como deben ser.
1: Uh -huh. O sea que
3: lo vuestro
1: también incluye una gran parte de psicología.
3: Ya, no soy psicóloga. Es difícil de, a veces de, de hacer esa línea, pero es importante porque cuando veo que una mujer realmente necesita una psicóloga, es importante de yo ver mis, mis límites de no ser psicóloga y eso es también, por ejemplo, una de mis tareas. ¿Cuál, qué, es, ¿Qué es parte de un proceso normal, de un, de un embarazo, de, del proceso psicológico de, de ser madre y qué entra a algo que... Ahora también se necesita apoyo psicológico y, y siguiendo el orden
1: de cuando la mujer una vez sabe la mujer que está embarazada contacta a una matrona o le recomiendan que contacte a una a una matrona hay tres opciones y recuerdo que fuiste tú la primera en, en comunicármelo yo nunca lo supe nunca lo, lo nunca nunca me lo había planteado cuál es diferente la diferencia o qué diferencias hay entre ¿Dar a luz en el hospital, en el Frauenklinik, en el Geburtshaus o en la casa de una misma?
3: Entre dar luz en un Geburtshaus y dar luz en casa, en tu propia casa, no hay tanta diferencia. Pero entre el hospital y dar luz con tu propia matrona, con tal vez una amiga a tu lado... Um, otra persona que has elegido, eso sí, es, um, es muy, muy, muy diferente. Yo creo lo más importante es que si vas a la, um, en un Geburtstag, conoces tu matrona. Nos hemos visto durante el embarazo cada cuatro o seis semanas y nos hemos conocido, hemos hablado, yo sé de ¿De qué tienes miedo? ¿Cuáles son tus fuerzas? Um, ¿qué, ya, ¿qué, ¿Qué te va por la cabeza? Tal vez hay cosas que te preocupan que yo no sabía. Um, si, si yo soy una matrona del hospital, hay muchas cosas que yo no sé de la persona. Por El ejemplo, historial. Uh -huh. ya, por ejemplo, hace poco acompañé a una mujer que su Su padre está muy, muy mal. Entonces, todo el embarazo, ella tenía miedo que se va a morir antes de que nazca el bebé. Y que el bebé nació antes de que el papá murió. Uh
0: -huh, uh -huh.
3: No lo hemos hablado en ese momento del parto, pero estaba ahí presente uh -huh. de que ya yeah, logró el papá esperó sí. al bebé son cosas así que pueden ser muy muy importantes. Um, yo con mi matrona yo tuve tres veces la misma matrona um, para dar luz en casa en el momento en casa, en casa mm -hmm. uh -huh. y um, tres veces la misma persona en el momento de, con las contracciones ya no había necesidad que yo le explique algo quién soy o hablar de mi crankcase o nada así, sino simplemente vino a mi casa, se sentó a mi lado, me tocó mis pies. La segunda, tercera vez ya sabía, ay ah, ya esa es la manera como lo hace. Um, sentía muy claramente si ella está nerviosa o no y su presencia me dio tranquilidad. Um, fue fácil llamarla hablarle decirle mmm, no estoy segura pienso está empezando um, qué piensas tú vienes a ver una vez es muy muy cercano, muy fácil de, de um, estar en contacto es un tiempo alrededor del parto que, que se está muy cerca la mujer y la matrona
1: uh -huh. una, una relación de intimidad incluso
3: sí. Sí, es íntimo, es íntimo. Y luego um, siempre me despido uh -huh. um, y ya, yeah, pues es, es cada vez como, también realmente un poco, a veces estoy triste porque sé, ya no la voy a ver, uh -huh. pero está bien porque vienen otras y, sí. um, y salto de nuevo en eso. Sí, uh -huh. qué bueno. Pero creo que no, no respondí bien tu pregunta, la diferencia uh -huh. entre hospital y dar luz en casa o en el Geburtshaus. Importante es que el, el hospital es el mejor lugar para una mujer um, o un bebé que tienen algo especial y lo necesiten. Um, por ejemplo, gemelos o el bebé está con el potito para abajo. <risa> um, luego tal vez una mujer que tiene contracciones demasiado temprano el bebé va a, va a llegar demasiado temprano entonces a ese bebé se tiene que ver bien y es mejor que nazca en el hospital um, entonces dar luz en casa o en un es para mujeres y bebés que están sanos Eso es importante. Pero también es importante dónde se siente la mujer mejor. Y si el hospital es el lugar donde ella siente, me puedo relajar, yo confío, um, tengo confianza en esa, esa forma de, de atención, de medicina, entonces el hospital es para ella el mejor lugar. Sí, <risa> por
1: ejemplo, yo me acuerdo que cuando me estuviste hablando... Los, la, las primeras semanas del embarazo, de las tres opciones que hay. Yo, <coughs> perdón, dadas las circunstancias, en las que he nacido y, y donde he crecido, que realmente hay, casi no hay hospitales y, y las mujeres, te diría incluso el 90% de las mujeres, dan a luz en sus propias casas. Para nosotras y para nuestras madres es como yo deseo que mi hija, en el futuro, cuando ella vaya a dar a luz, que, lo, que dé a luz en un lugar donde haya luz, como dicen, como dicen que haya mm -hmm. que haya medicamentos, que haya por si sí, por si sí se necesita. Hay, hay, hay mujeres que han tenido que, que tener partos bastante difíciles en los en los campamentos de refugiados saharauis Y eso hace, ha creado en nosotras una necesidad y una seguridad <coughs> disculpe y una necesidad y una seguridad que sentimos o creamos. Que, que se nos iba o se nos va a ofrecer
3: en, en los hospitales. Pero uh -huh. yo entiendo todas las opciones, por supuesto. Exacto. Yo, yo entiendo eso también, que, que si vienes de, de un lugar donde que haya un hospital es un, es un, es un gran logro, ¿por qué, ¿por qué luego decir no, no lo quiero? Uh -huh. mm. Y también aquí en Suiza no son muchos que... Que, que, que van otro camino son más y más que quieren dar luz en un Geburtshaus um, en el Geburtshaus que, que trabajo yo aquí en el, en el hospital de Arau um, se llama Nordstern. ahí es una situación especial porque estamos muy cerca del hospital estamos en campo del hospital pero es una casa mm. solo con matronas La mujer da luz con su matrona que ha conocido y con su pareja y no entra ninguna otra persona ahí en ese cuarto. Solo al final, cuando yo veo, ah, ya, falta poco, el bebé va a nacer, ahí llamo una colega mía. Pero eso es todo. Uh -huh. y eh, uh -huh. Disculpe,
1: ¿y, ¿y en base de qué eligen las mujeres, una opción u otra en el hospital o...? Bueno, Yo sé cuáles fueron mis motivos para elegir, por ejemplo, el, el Fraun Clinic. Pero en, según tu experiencia, ¿en base de qué eligen las mujeres? ¿El Geburtshaus, house, dar a luz en su casa o,
3: o en el hospital? Hay diferentes razones. Muchas veces son mujeres que, que tienen mucha confianza en sí, en su cuerpo, que... Ven, eh, estar embarazada, dar luz es algo sano, es algo natural. No, no necesita um, atención médica cuando todo va normal. Es bueno que esté listo en el caso de emergencia, um, pero normalmente no se necesita y quieren, quieren dar luz con su propia fuerza, quieren sentir esa fuerza y creen, tienen confianza que la tienen, um, que no necesitan medicamentos contra el dolor y también saben que medicamentos contra el dolor puede influir el proceso del, del parto en una, en una forma negativa y no quieren um, que haya esas um, ¿cómo se dice? interrupciones De ese, de ese proceso na natural. Luego también a veces son mujeres que um, por alguna razón tienen mucha dificultad de, de abrirse y puede ser, puede ser por una experiencia traumática que es muy 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 importante controlar la situación Entonces, el hospital es para muchos um, incontrolable. No saben quién va a venir, cuántas personas, um, a, qué, a qué hora se abre la puerta y alguien entra, la, la mujer está desnuda. Es, um, ella es, está muy, muy vulnerable en ese momento y preparan el parto de una manera que sea lo más tranquilo posible con las personas que tienen máxima confianza. Y ahí y la razón es, puede ser también una razón triste de elegir, de elegir ese camino, pero puede ser muy, muy, muy importante de que salga de esa manera y luego es importante si es necesario de, de, de ir al hospital, de que sigue ahí un poco, de que sepa la, la matrona que sigue en el hospital un poco ¿Cuál es la importancia con esa mujer?
1: Mm. Y, por ejemplo, una de las mujeres me, plantó, me planteó una pregunta y es que ella desafortunadamente perdió a su hija el, el, el instante de, de, del nacimiento. Uh -huh. Y me dijo, por favor, pregúntale a la, a la matrona, ¿por qué no se nos prepara a las mujeres de que puede que las cosas no salgan bien? Igual eso no se trata solamente de la matrona, sino en general, uh -huh. de que la mujer tenga esté un poquito preparada. Yo uh -huh. sé que por naturaleza, por instinto de, 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 de que tenemos el ser humano, ¿no? de, de seguir con la especie, de no tenerle miedo, de, de, de salir adelante. ¿no? Uh -huh. Sino que ella, ella sí, la verdad es que a mí me afectó un poco, o me dolió un poco esta pregunta, porque, porque yo sé la historia de esta, de esta mujer. Y sí, y me gustaría si pudieras. Darle una respuesta.
3: Mm -hmm. Yo creo que tiene que ver la manera como aquí en nuestra sociedad <coughs> nunca se habla de la muerte. La muerte no es, no es parte, no la queremos no la, que, no la queremos tener cerca, y la medicina alrededor de la ginecología, de, de dar luz trata todo de evitar que una mujer o un bebé muere y estamos con nuestros <coughs> <coughs> perdón <coughs> estamos muy tenemos números muy muy buenos, um, mueren muy pocos y ya yeah, creo que ev todos evitamos de que eso puede pa pasar, pero es importante de que alrededor del parto Eso es una posibilidad y está ahí presente siempre. Mm
0: -hmm.
3: Y empieza para la mujer con estar embarazada, empieza muchas veces la primera vez, si no es una mujer, o sea, una mujer que ha vivido en Suiza, que ha nacido aquí, que toda su vida fue planeada y todo ha salido una cosa bien tras la otra. Um, estar embarazada es, y luego viene el parto y no se puede planifi planificar bien es muchas veces la primera vez que ella está confrontada que no todo en la vida es controlable eso es muy 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 difícil yo creo um, si se vive en, una, en un lugar donde, donde pasan mucho más cosas, donde hay mucho más inseguridad, donde más personas mueren por enfermedades que aquí Ya ni se sabe que, 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 que existen porque se puede vacunar, se puede um, tratar fácilmente. Um, creo que viniendo de otro lugar, la muerte está mucho más presente. Las personas lo saben, las uh -huh. mujeres lo saben. Um, que dar luz se acerca a, esa, a ese límite mismo. Mismo la mujer siente eso, que llega a un límite donde se trata de, de vida o muerte. Mm -hmm. um, cuando yo hablo con las mujeres, intento de, de dar confianza, de que tenga imágenes buenos es un poco infortunado que en alemán la palabra para contracción es wege, also, va, va a ser mal. El dolor ya está en la palabra, no es muy bueno eso, porque no es necesariamente así. ¿Cuál sería la traducción literal de esta palabra? Wege es dolor. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, um, todo el tiempo que estamos hablando que vas a tener contracción, est estamos diciendo vas a tener dolor.
1: Ya puedes inventaros otro término.
3: <risa> Ay, ya se ha inventado. inventado. Um, hay muchas que hablan ahora de vele. En ah. vez de ve, de vele. Onda.
1: Uh -huh.
3: ¿Y por qué es como una onda? Que empieza, tiene su máximo, baja, sí. se sí, va. Sí, eso es más propio. Es bonito, sí. Sí. En, sí.
1: en uno de los trucos que yo aprendí eh, que dicen... Y se lo dejo aquí a, a las mujeres que nos oyen, es huele una rosa, sopla una vela. Uh -huh. Huele una rosa, sopla una vela.
3: Mira, qué bonito. Y yo
1: olí tantas rosas, <risa> o soplé tantas velas. <risa> sí, sí. sí. Y una vez también uh, preparando este programa estuve hablando con una mujer y le pregunté, digo, ¿has tenido una matrona en casa? Me dice, no lo sabía. Ella es de Somalia. Y aquí viene la próxima pregunta. ¿El rol de la matrona acaba una vez el,
3: acabado el parto? No, eso es muy importante. Es un, una de las razones por qué cuando Sheija me preguntó, cuando me preguntaste de venir aquí a hablar, um, me importa realmente que, que las mujeres sepan, um, después del parto, uh, las matronas vienen a casa. Um, pueden venir cuando es el primer bebé hasta 16 veces y en el inicio vienen tal vez cada día hasta que, hasta que se ve allá el bebé sube bien de peso, todo va bien, luego viene tal vez cada 3, 4 días, luego cada semana hasta que hay ese momento que se ve allá. Todo bien. Ahora la mujer está bien preparada o la familia está bien preparada para ocuparse del bebé. Y si hay necesidad, hay la Mütterberatung, Mütter und Fettberatung.
1: Yo tampoco so, sabía de esto, pero está, es muy interesante. Yeah. Nos yeah. lo puedes explicar, aunque...
3: Sí, claro. Um, nosotros trabajamos muy, muy cerca con ellos. Es, es, um, y son, nuestras, son las que siguen nuestro trabajo. Um, cada ciudad, cada pueblo um, ofrece eso, es gratuito, o sea, la, la, el pueblo lo paga y se puede ir a, con cualquier pregunta, um, ¿sube mi, mi bebé suficientemente de peso? Um, si doy leche de polvo, ¿cómo lo doy? Si estoy cambiando poco a poco, el, el bebé empieza a comer, Cómo lo hago, ah, empiezo a trabajar, Yo, um, ¿cómo lo hago con seguir dar el pecho? Um, o oh, el bebé tiene un problema con la piel, se puede ir a mostrar, tienen un buen ojo para si el bebé su, evoluciona. Su, su, si, si evoluciona bien, si hace las cosas que normalmente debe hacer a cierta edad. Um, Ya yeah. y ayudan en una en una manera muy fácil uh -huh. y uh -huh. sí o sea es, 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 reemplacen la partera cuando la partera acabó su trabajo en, de ir a casa uh -huh. son ellas que re, reemplacen
1: y el estas visitas de porque esta pregunta me consta que la tienen muchas mujeres sobre todo mujeres migrantes um, de las visitas de la matrona
3: a casa ¿Quién las paga? Las paga la um, Krankenkasse. El seguro. El, el seguro. Uh -huh. Todos. Todas ya, las visitas. Todas las visitas. También durante el parto, eh, durante el embarazo, um, las visitas con una matrona son pagadas. Y si se sigue dando el pecho, porque puede ser que tú en un año tienes todavía una pregunta um, alrededor de dar el pecho y hay sí hay, um, hay still y también son pagadas uh
1: -huh. tres sesiones uh -huh. claro sí uh -huh. estas cosas me resultan tan importantes porque a ver nos gusta o no nos gusta el sistema de salud en Suiza por lo caro que es y por um, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con ciertas cosas pero yo me quedé tan sorprendida con lo, la parte de la matrona, ¿no? de, las, de la ayuda que se ofrece a la mujer cuando está en, su, en ese momento tan vulnerable. ¿no? Porque antiguamente, y no tan lejos, por ejemplo en mi sociedad, en mi cultura, la mujer nunca está sola. Uh -huh. Siempre está rodeada de más mujeres, de las vecinas, de las primas, de las amigas. Siempre, el bebé nunca está solo, siempre está con alguien. Y entonces en, este, en esta frieldad a veces, ¿no? permítame decir en ese mundo ¿no? cada vez más individualista, ¿no? en, el, en el mundo de, de, de occidente todavía. No quiero decir que, que aquí tampoco haya valores de, de familia ¿no? y de unión y de unidad, al revés. Solamente que, claro, la vida que nos está llevando cada uno más individual, ¿no? cada uno con su puerta. Por ejemplo, en los campamentos de refugiados, antiguamente no teníamos puertas, casi. O la puerta no tiene cerrojo, mm. o sea, la gente entra solamente. O la puerta de la, de la jaima, ¿no? ¿Qué la, es la jaima? La jaima es como the tent, ¿no? Yeah. Es, mm -hmm. ¿no? es como una, una de, hecha de tela, <coughs> tela gruesa, y tiene cuatro puertas, pero claro, es tela. Entonces mm -hmm. tú levantas, hola, y la mm -hmm. gente entra ahí, ¿no? Claro, obviamente tiene sus procesos contras, <risa> ¿no? Intimidad hay, hay, hay poca, pero... Quiero decir que la mujer nunca ha estado sola. Entonces, uh -huh. cuando yo empecé a recibir a la matrona en casa, sentía esa seguridad, ¿no? De que, porque te surgen unas preguntas, uh -huh. una lista de preguntas, y a veces incluso cuando viene la matrona te olvidas de la lista porque ella misma te las uh -huh. va contestando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Y la forma en la que te cuidan como mujer. Uh -huh. Cuidan tu cuerpo, respetan muchísimo tu cuerpo, te, tu, tu intimidad, tu la parte de de, 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 de de la parte de psicología uh -huh. brutal me parece me parece impresionante de que lo que se está ofreciendo que haya todavía mujeres dando a luz en Suiza sin saber que tienen derecho uh -huh. a, a esto entonces cualquier sí. mujer que tenga casa tiene derecho a una matrona que la asista antes de dar a luz Si ella quiere, por supuesto, durante el parto, ¿no? Y después 16, ¿no?
3: Cuando es, el, sí, primer es uh -huh. el primer bebé. Cuando es el primer
1: bebé, 16 sesiones. Y después fetter ¿no? fetter
3: beratung. Beratung
1: uh -huh. y tres sesiones extra de lactancia si ella le está dando el pecho a, a su hijo. Sí. Me parece impresionante la,
3: la, el rol, el, sí. Sí. También en la krankenkasse también paga... Um, algo para un curso de preparación al, al, al parto y tal vez también es importante saber, por ejemplo, en el, en el hospital aquí en Arau hay cursos especialmente para mujeres de otros países, um, trabajan con traductores y ya... Yeah, Están, ahí vienen mujeres de diferentes países y hay, hay, hay más lugar porque esas mujeres tal vez tienen preguntas más especiales que otras que siempre han vivido aquí. Eso también me parece importante saber. Y la preparación um, al parto, bueno, importante saber, una mujer puede dar luz. Eso no, es, no, eso no se aprende en un, en un curso. No se tiene que leer, no se tiene que estudiar cómo dar luz. Ese... Es, No sabemos que sabemos cómo dar luz. Eso está en nuestro mm -hmm. cuerpo. Es como un proceso que tienen que empezar y, y va. Pero la preparación es más también ver el lugar. Cómo, se, cómo es donde voy a ir. Porque eso ya puede tomar un poco el miedo. Si voy a estar tan vulnerable y no sé a qué lugar voy a ir. Cómo se ve el hospital. Entonces, ver... Um, ver un poco las personas, ya haber sentido los, los ruidos, ya puede ayudar a um, saber qué opciones tengo, qué cosas hay contra el dolor, qué puedo elegir, de qué se habla cuando se habla de una epidural, o, uh -huh. pero también um, ya haber oído, ok, qué es un, um, no sé en español, um, en alemán mismo. Um, vacuum extraction. Uh -huh. Uh -huh. En, en vacuum sí, extracción con, sí, con vacío. Yeah. Um, porque puede ser que, que, y eso va a ser muy rápido, que se, a la pareja se le explica, eso es necesario ahora y no se sabe que, qué están haciendo y por qué, si es necesario o le hacen daño al bebé. Esas cosas son importantes de, um, de estar preparada. Un poco va la pregunta de, Que, que te puso esa mujer, um, estar también preparada, que no, no todo, puede ser que no todo vaya bien. Uh -huh. um, puede ser que una, que una cesárea es necesario. Sí. ¿Y ¿Qué significa? ¿Qué van a hacer? Um, ¿Qué opciones tengo como anestesía? Cosas así ayudan en, en el momento mismo de de poder tomar una decisión, si ya se sabe un poco antes. Por eso ese curso me parece importante. Sí,
1: lo es. Yo aconsejo a todas las mujeres que vayan a, a recurrir a este curso, que vayan con su lista de preguntas. Yeah. Porque además, yo creo que para el, la semana en la que se, pre se ofrece el curso, ya la mujer está en un estado así más o menos más avanzado, y más asegurado ¿no? uh -huh. del, de, del embarazo, y con lo cual ya la mujer ya habrán empezado a surgir um, muchas preguntas yeah.
3: Un, sí, y sí, yo sí. Tú dijiste tú, um, las mujeres de donde tú vienes nunca nunca estaban nunca están solas al, y eso es algo que me impresiona mucho aquí um, por ejemplo si acompaño a alguien de, de Latinoamérica nunca está sola ahí viene una hermana la mamá una tía una alguien de la familia viene con, no sé cómo lo hacen cómo juntan el dinero para que fuera posible uh
0: -huh.
3: y que venga a ayudar y las suizas están muchas muchas veces solas porque hay esa, esa mentalidad de que yo puedo yo sola yo, yo puedo yo sola yo uh -huh. soy responsable por mí misma yo soy adulta y yo entiendo ambas partes eh sí Pero después del parto es un momento que es bueno aceptar ayuda. Sí. Y de eso yo también, por ejemplo, ya hablo. La primera vez que veo una mujer, ya, ya la, le, la pregunto, ¿tienes familia? ¿Tienes sí. amigos que te van a ayudar? Um, ¿cómo, ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuánto tiempo la pareja puede quedarse en, en casa? Y... A, las, a los suizos les tengo que decir no 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 o sea pregunten sus padres si vienen a cocinar, si vienen a, la, a lavar la ropa um, y a veces están sorprendidos pero de, 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 van a ver van a estar sí. van a estar muy 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 cansados y contentos que alguien les compre las cosas o van con el bebé así que ¿Cuál? pueden dormir. Cualquier ayuda es bienvenida en sí. esta
1: época, por sí. supuestísimo. Sí. Hablaste antes de, de, de la parte, ¿no? de cómo se prepara la mujer para, para el parto y dijiste que no sabemos que, que estamos preparados, uh -huh. realmente que viene dentro de nuestros cuerpos. Y, y, y eh, dime si, 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 si lo habrás oído, seguramente sí. Y es que hay un estudio científico, no me acuerdo ahora mismo de la fuente científica que dice que las hormonas de la mujer, una vez que da a luz, la hormona de la felicidad crece durante los tres primeros días y son los días esenciales para que la mujer pueda proteger ¿no? a su bebé. Y luego hay un drop de esa uh -huh. propia hormona y ahí es cuando pueden empezar los baby blues yep. lo, o en el, los comienzos de los postpartum depression. Y ahí entra la siguiente pregunta, ¿Cómo puede una mujer eh, proteger su salud mental después del parto? Sobre todo con esta noria ¿no? de, de alt, altibajos, ¿no? De, de hormonas, de emociones, de lloro, de felicidad, de lloro, tristeza, de lloro, de miedo, de lloro, todo. Todas estas sen, eh, emociones y sentimientos y también eh, vinculado con la misma pregunta, o ¿Cuál es la diferencia entre baby blues y postpartum depresión?
3: Uh -huh. um, la prevención empieza en, en durante la, la, el embarazo. Yo observo si una mujer durante el embarazo tiene, tiene el tiempo y el apoyo de estar en contacto con esos procesos, por ejemplo, Que mencioné antes, um, normalmente mi trabajo es muy importante, me defino por el trabajo, ahora voy a reducir, ya no tengo la fuerza o voy a dejar, no puedo volver a ese lugar porque el lugar exige que sigo trabajando 100% y eso no puedo, no quiero con un bebé. Um, Siempre, siempre dar luz es una, es una crisis en la vida de, de una mujer. Aunque, aunque el bebé um, sea muy, muy um, esperado y bienvenido, siempre es una crisis, siempre es un gran cambio. Después ya no somos las mismas. Um, y si en el embarazo ha habido tiempo de darse cuenta que eso, que eso está pasando conmigo, um, observo que luego después del parto el, 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 el bajo, no es tan bajo, uh -huh. um, del, del proceso que pasó, quién soy, ¿Qué, qué pasa con mi vida. O sea, yo me gusta mucho ver si um, las mujeres ya empiezan a ir, andar un poco más despacio durante el embarazo. Las mujeres que van con 100% toda su fuerza, con toda velocidad durante el embarazo, a mí no me gusta, ¿no? Para mí no es expresión de que, wow, qué fuerza tiene, Son, sino más de cuidado. cuidado y qué es lo que no quiere sentir. Mm. Um, o, no, o no puede, um, porque oh, se ocupa tanto de, de otras cosas de, de que sí mismo. Um, luego veo ese... Estar sola seguramente no es bueno después del parto. Que siempre ha sido así que una mujer, veo que en, que en otras culturas lo, las mujeres de alrededor del parto son mucho mejor cuidadas que aquí. Um, que no se levanten de la cama, sí. no tienen nada de trabajo que hacer. Um, se, les, se les cocina bien, se les cocina lo mejor que se puede y... Aquí no, ya no hay esa, ya no hay, ya no se sabe qué, qué importancia tiene eso. Y Yo creo que muchos problemas psicológicos o que no, que no funciona bien con dar el, el pecho, simplemente es que no hay suficientemente apoyo y tranquilidad. Una mujer después del parto debe estar en cama, dar leche, dormir, bañarse y nada más, nada más. Y,
1: durante 40 días en nuestra cultura
3: ya, yeah, eso, eso <risas> debería ser así y aquí ya no se sabe um, y creo que también eso influye en, en, en la sal, salud mental luego la historia de la mujer um, puede ser que una mujer ya yeah, está Bien en su vida y cosas que han pasado en su pasado están bien trabajadas, pero después del parto está todo abierto. Una mujer después del parto muchas veces es como, como un libro abierto y todos los temas están de nuevo. Um, relación con sus con su propia mamá. Um. Sí,
1: eso es, eso <risa> es impresionante. Yeah. Porque la vida te da un toque de, oye, esta mujer... Ha pasado exactamente por lo yeah. mismo que he pasado yo. Entonces yeah. tienes una posibilidad y una capacidad de comprensión hacia la otra yeah. mujer impresionante. Yeah. Y también me llama la atención el respeto que tiene una mujer hacia su cuerpo. Aprendes, claro, tienes que ser una persona optimista de no caer. Y te dejo seguir, mm -hmm. por supuesto, la respuesta. Y es que aprendes a valorarte. Mm
3: -hmm. En el Pero, mejor caso... Sí. En el mejor caso, una mujer después del parto. Igualmente, como fue? Aunque fue una, una cesárea, um, aunque fue con medicamentos contra el dolor y inicialmente la mujer no quería, siempre fue un gran, gran logro. O sea, siempre ha dado luz. Igualmente, como pasó? Ha dado luz a un bebé y... y Ha estado confrontado con la fuerza que está en ese cuerpo. Muchas veces por la primera vez que se, que, que se, que se encuentra esa fuerza. Uh -huh. Y se sabe luego, bueno, esa fuerza siempre está, solo que no la necesitamos normalmente. Um, pero hay mujeres que mm, han sido heridas durante el parto. Um, tal vez no han tenido el tiempo con las decisiones que, o quedan con la impresión que se haya hecho algo que no hubiera sido necesario. ¿Sí? Y eso también son, pueden ser heridas que también luego pueden afectar la salud mental. Por eso es, ¿Sí? la preparación es importante, uh -huh. saber que puede ser que, 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 que va a ser necesario tomar cierta decisión. Tener tiempo, um, insistir en una buena comunicación y tener alguien a tu lado, tu pareja, tu matrona, que te defiende que, mm. y que traduce. No, y no, 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 no traduce no, no, no traducir en diferentes len lenguas, sino traducir entre la lengua medical y la lengua normal. <risa> sí.
1: Porque tú la conoces, tú conoces uh -huh. a la mujer embarazada, tú la has visto en su momento de estabilidad, de uh -huh. tranquilidad, entonces tú ya sabes lo que ella querría. Uh -huh. no, por ejemplo, no, no, no opto por la, la, la opción X, entonces tú ya sabes que esta persona no optaría, pero tú sabes que cuando llega a un cierto, ¿no? yeah. incluso se, 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 se aconseja llegar un, a, un, a, un, a, un, a un lenguaje, uh -huh. ¿no? a crear uh -huh. un lenguaje, ¿no? de decir... Uh, Cuando te digo esto, cuando yeah. oigas este nivel o tal, ya yeah. sabes que ya se acepta, por ejemplo, poner la epidural, por, yeah. ejemplo, por dar un ejemplo.
3: Yeah. Y las matronas en el hospital tienen esa capacidad de, de entrar muy rápido en esa relación con, con la mujer, aunque no la hayan conocido. Y son, son las que acompañan el parto durante todas las horas... Y también son como traductoras entre, entre los médicos y las mujeres. Sí. Um, la diferencia entre un, un baby blues y una, una depresión postpartal no es tan, no hay una línea, no hay blanco y negro. Um, normalmente el baby blues... Como dijiste, el día 3 es muy clásico, el día 3, y las mujeres empiezan a llorar de cualquier cosa. Y es normal y es sano. Um, estamos tan, tan, tan preparados a entrar a, la, a esa conexión con el bebé hormonal, hormonalmente. Y eso, el, el contralado es de la sensibilidad cualquier cosa nos, nos duele, nos da miedo, nos hiere, pero se, se tiene que ver, eso tiene sentido. Tenemos que estar tan, tan, tan sensibles para entrar a esa conexión tan profunda con el bebé. Por eso una mujer entra a ese esta, estado y por el gran cambio de hormonas, como lo explicaste. Eso puede durar unos días, puede durar unas semanas y Se dice cuando son más que seis semanas, ya se puede estar hablando de, de una depresión. ¿Y es, se
1: recomienda en este tipo de situaciones? ¿Le recomiendo? Porque yo sé que la matrona presta mucha atención sí. cuando va a visitar a la mujer en casa. Presta mucha atención a la parte psicológica, no solamente de la madre, no solamente presta atención al bebé. Entonces, cuando tú empiezas a ver, te empiezan a saltar las alarmas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo, lo primero que, que haces
3: o lo recomiendas a la mujer? Mi focus no es el bebé, mi focus es la mujer. Porque cuando, si la mujer está bien, todos van a estar bien. El bebé va a estar bien, la familia va a estar bien. Entonces, mi primera atención es la mujer, no es el bebé. Se cree eso, o se dice, vengo a tomar el peso, pero eh, lo más, más, más importante es cómo está la mujer. Gran alarma es cuando ya no duerme, aunque podría, aunque el bebé duerme um, aunque alguien va a caminar con el bebé, pero la mujer ya no puede dormir porque ella está tan cansada y tan agitada, eso es una gran alarma. Entonces, eso es, por ejemplo, algo que me ocupo mucho, cómo llega a dormir. ¿A quién podemos preguntar de ayudar, de tomar mm. el bebé, de poner en calma todo? Um, ¿Qué está... ¿Qué está poniendo estrés en la situación? Um, hay alguien que, qué sé yo, la mamá del, del, del padre, por ejemplo. A veces una persona así que quiere ayudar, pero no, no está tan bienvenida. Um, hablar de cosas así. O so,
1: opi opinionistas les llaman. Hace esto al bebé, hace ya, otro. E exacto.
3: Otro. Y no, no es realmente una ayuda.
1: Sí. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra cultura se, se atienden ¿no? o tienden a alimentar al bebé con ciertas cosas al principio, dicen para limpiarle el, el, el estómago. Entonces, cuando ya has estudiado un poco y has leído un poco, sabes que esto no es lo correcto, entonces ahí entras en una guerra, ¿no? De, entre generaciones. Sí. Te dicen, pero si tú has pasado por esto, tú misma, mírate, que estás aquí ahora mismo dando a luz. Tú mismas has tenido, te han dado esto para, para salir, salir adelante. Mm -hmm. Luego ya, claro, entra el discurso. Yeah. Pero Martina Geiser, estamos, nos quedan literalmente dos minutos. El tiempo <risa> contigo ha volado, literalmente. La pajarita y yo aquí, hasta la pajarita he estado disfrutando ahí calladita. <risa> eh, por favor, en, en, en dos minutos, si pudieras decirnos así un mensaje a las mujeres a través de una historia que tú has visto impresionante, que si te ocurra, a la cabeza o si no, un mensaje optimista a las mujeres para que recurran a la matrona. Porque realmente mujeres las necesitamos. Necesitamos una matrona en nuestra vida.
3: Mi mensaje sería um, tengan, tengan confianza en, en, en ese camino y Ya, yeah, cuenten a sus amigas, a sus hijas, cuenten que hay esas matronas que estamos aquí para ayudarles. Y um, no es que no lo, no lo logran sin, sin una matrona, pero la matrona está aquí para que se puede vivir esa fuerza que está en la mujer. Que, que puedan soltar esa sabiduría y esa fuerza que está en cada mujer. Para eso están las matronas.
1: Perfectísimo. Por favor, busquen a Martina Geiser, contáctela. Si ella tiene, que yo sé que tiene la agenda llena también normalmente, <risa> búsquenla. Ella tiene otras muy buenas compañeras que ella sabrá hacerles llegar. Y luego...
3: Eh, no, 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 no no. me busquen a mí. <risa> busquen a una matrona que esté cerca de ustedes y la encuentran en hebame.ca porque es uh -huh. importante que la partera está um, cerca y um, búsquenla temprano, ya cuando están embarazadas, porque no hay suficientemente matronas. Entonces, cuando recién se busca, después de dar luz en el hospital, nos llegan llamadas, pero nosotros ya estamos llenas. Entonces, busquen su matrona ya cuando saben que están embarazadas uh -huh. en hebame.seha. Muchísimas gracias, una vez más. Gracias.
1: Todo mi respeto hacia ti, todo mi respeto hacia tus compañeras en el Geburtshaus, las que vienen a casa, en el, por supuesto, en el Frauenklinik. A estas mujeres que saben, ¿no? Como decimos, poner ahí una venda suave sobre la herida, ¿no? A calmarte y ayudarte a oler muchas flores, muchas rosas y soplar muchas velas. Martina, muchísimas gracias por estar con nosotras deseo y espero que en algún momento cuando tengas tiempo eh, volver a presentarte otras preguntas de, de las mujeres, sé que no tienes tiempo, estamos haciendo este podcast a las once y media de la mañana, un domingo gracias por tu tiempo, que le estás robando a tus hijos, a tu familia, a ti misma de descanso, y lo estás ofreciendo a nuestras oyentes, todo mi respeto hacia ti y empezamos con Ay mamá gracias Martina. Gracias Sheikha.
0: Que ha sangrado tantos meses de tu vida. Perdóname antes de empezar, soy ingreída y lo sabes bien. A ti que tienes siempre calor. Paremos la ciudad, sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mama, mamá, mamá. por tantas mamá mamá, todas mamá